0: C'est
1: After Paris
0: Le podcast Gilbert
1: Bribois
0: Chers supporters de Michel Bensoussan et de Franck Djadjadjé Bienvenue dans le podcast After Paris 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG Avec aujourd'hui Jérôme Roten Jérôme bonjour Bonjour à tous Mohamed Bouafsi est avec toi également Salut Mohamed
1: Salut Gilbert, salut Jérôme oh, Ça fait plaisir d'avoir
0: deux Parisiens pour le podcast After Paris c'est toujours, toujours positif. Tu reprends les mêmes
1: blagues que Daniel Riolo.
0: C'est assez impressionnant. C'est une blague Oui, mais des ça, blagues blague assez... Jérôme on reconnaît que c'est assez drôle quand même.
2: C'est très marrant. Voilà. Très, très, très marrant. Au programme,
0: ouais. euh, l'évaluation. Oh, c'est un
2: parisien d'adoption maintenant.
0: <rire> bah évidemment. Bref, enfin nous, il a fait pas en tout cas. Au programme, l'évaluation après le match face à Lille et puis les débats. Comme toutes les semaines. Euh, le PSG joue-t-il mieux sans Bappé et Neymar On va en parler. Et puis, comment expliquer l'avalanche de blessures Un Débat tout de suite dans le podcast After Paris. C'est parti. Jérôme, qui pour toi a été le taulier du match contre Lille
2: euh, Écoute, j'aurais pu mettre Marquinhos parce qu'on sent vraiment ah, quand il est. Le ballon d'or et... à Littorel. Ouais, Ballon d'Or, je sais pas. Mais ouais. mais en tout cas, oui, c'est un élément très important pour ce collectif. Euh, déjà, par rapport à ses performances et, et par rapport à ce qu'il amène, euh, du moins il rassure les joueurs à côté de lui. Ça se voit, c'est criant encore sur le match d'hier. Euh, et puis ça se voit au niveau des statistiques. Mais moi, je vais plus retenir... Euh, euh, je vais sortir Verratti parce que Verratti euh, il te transforme et je le dis souvent je le défends alors oui il faut qu'il soit sur le terrain et pas blessé mais quand il est sur le terrain euh, c'est quasiment euh, euh, à lui tout seul t'es sûr d'avoir de la maîtrise dans le, dans, le, dans le milieu de terrain et euh, à l'image de ses stats qui sont encore une fois ahurissantes hein, c'est plus de 100 ballons touchés euh, il le perd quasiment jamais il, il, le, il, le, il le donne bien à ses coéquipiers je trouve que voilà, si Paris a gagné la bataille du milieu et si Paris a eu autant de maîtrise et autant de possession de balles, c'est aussi grâce à Marco Verratti.
1: Je vais choisir Kipembe, voilà, Kipembe parce que je l'ai trouvé impressionnant, euh, serein. On va garder, euh, je pense, très longtemps en tête euh, cette image du tacle après, après la blessure. Ce tacle, il est, il est fantastique. Et euh, c'est le don de soi. C'est peut-être, certains critiqueront toujours ça, euh, le, côté qui, le côté un peu puissant, le côté un peu, un peu défenseur rock. Mais en revanche, on voit que c'est aussi un bon relanceur parce que ça, les, les gens critiquent son côté relance, mais c'est très intéressant. Et cette action, je pense, elle a marqué pas mal de supporters parisiens hier euh, pour dire aussi que quand on est un défenseur, on peut pas souvent marqué des buts, mais on peut en sauver. Et hier, je pense qu'il a vraiment sauvé le PSG parce qu'il m'a se présenté face aux cages, à sa droite ou à sa gauche. Je crois ah. qu'il y avait Bamba et euh, on était à 25 mètres ah. des cages. Et je trouve ça je très, dire, très si,
0: fort. Si Bourak <rire> ne pousse pas trop le ballon, il y a pas de tacle. Ça je y a suis d'accord. De... Mais
1: avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ah. Non, mais bien dit, bien... Il partait
0: sur le but. Non, il partait oui, pas sur le bah... but. Il, tire, il pousse trop son
1: ballon. bah oui, mais il pousse trop son ballon grâce à l'intervention. De... Il pousse trop son ballon. Mais s'il n'y avait pas Kipembe, il arriverait dans les cages de Navas. Euh, donc, il voilà. pousse trop son ballon, et en poussant trop son ballon, il y a l'intervention excellente de, de Kipembe. C'est pour moi cette intervention qui sauve le PSG en fin de match, parce que, euh, en clair le geste est incroyable de, de se blesser Jérôme euh, a été professionnel pas nous, euh, quand tu te blesses je pense que tu dois recevoir, re ressentir tout de suite une décharge assez terrible mmh. et, et, et tu dois t'arrêter la plupart du temps et non, lui il fait l'effort sur une dizaine de pas à haute intensité de venir tacler le tacler ah,
0: ouais, -moi, mais moi je trouve quand même qu'on en fait beaucoup sur cette histoire il fait l'effort, tu l'as dit, sur une dizaine de pas. Il n'est pas resté sur le terrain une demi-heure non plus. Tu vois, euh... Non mais c'est une blessure ah, musculaire. ne pouvait même. pas. Mais, mais, mais Moaved,
2: mais Gilbert, Mohamed ah, est a, bien, a raison. C'est bien, mais je suis enfin, est pas non plus. Euh... Non mais je suis non, mais désolé parce que parce
0: que dire il n'a pas sauvé 15 enfants de la noyade quoi. Oh. Tu vois oh
2: là non, là. non, non, mais c'est pas. Ouais, bon, bah, d'accord. Mais dans ces cas-là, on ne parle que d'un match de foot, hein, donc il faut tout relativiser. j'ai l'impression que depuis
0: hier, on en fait un héros. Non, je sais pas. Benkenberg, il a joué une Coupe du Monde avec le bras en écharpe.
2: C'est
1: osseux. C'est osseux.
2: Moi, je vais te je vais te dire sur, sur, sur quoi c'est euh, et c'est bien de le relayer, de le mettre en avant. C'est parce qu'en effet, Mohamed a, a bien dit, quand tu te blesses musculairement, euh, surtout quand tu te fais une déchirure, euh, certainement ce qu'il a, ou une élongation, mais il y a une grosse douleur sur le cou, donc, euh, donc tu as tendance à t'arrêter, lui... Euh, ça lui a permis de continuer de faire ce tag euh, ad admirable en effet alors après je ne sais pas s'il y, y, y aura eu but parce qu'il y aurait eu un contrat avec Navas et, euh, et que Navas est, est quand même très bon dans les buts mais, mais, mais quand même ça, ça montre l'état d'esprit de Kipembe et de, moi j'ai mis Marquinhos mais c'est vrai que Mohamed a raison on peut, on peut retenir l'état d'esprit de Kipembe c'est des mecs c'est des défenseurs de, de, de de c'est des défenseurs à l'arrivée mmh. ces défenseurs-là on, on, on a trop mis en avant le fait que le PSG par moment et, et c'est vrai. Hein. Euh, certains joueurs s'oublient euh, dans le repli, n'ont pas envie de faire euh, plus d'efforts que ça. Mais à l'image, quand tu as des défenseurs comme ça, qui sont des vrais guerriers, et ben là ça te, ça, ça te donne envie de te transcender quand mm. tu es un joueur offensif. Et je sais de quoi je parle. Parce qu'à Monaco, moi à, mo à mon époque de Ligue des Champions, on avait des, ce genre de guerriers derrière. Et qu'ils sont capables de faire une, une bêtise techniquement, on est d'accord. Mo moins Marquinhos que, que Kipembe. Mais par contre, le, le fait de se don de soi, de s'accrocher, de tout donner, l'image de, Mar mm. de de Kip elle est énorme de ce côté-là.
1: Un petit boulet ou pas de boulet Pas obligé. Hein, un boulet, euh... ouais, j'en ai, ai un. Ouais, moi aussi, j'en ai un. Vas-y, Jérôme.
2: Moi, j'en ai un, euh... bah, mon ami Thomas Tourol. Parce que je vais t'expliquer pourquoi mon ami Thomas Tourol, il commence à me casser les bonbons. C'est oui, que... le cas pour que... beaucoup de monde, là. Ouais, non, mais, mais je suis désolé. Quand tu vois le PSG fonctionner de la sorte hier, qui fait un très bon match. Alors Certains, et j'ai entendu, hein, euh, euh, vont te dire « Ah, c'est génial Thomas Tourelle, ce qu'il a, qu a mis en place, hein, il fait taire ses détracteurs. » Mais pas du tout, en fait. Parce qu'il est dans l'obligation de jouer comme ça. Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des suspensions, parce qu'il y a des mecs qui sont en méforme. Il est obligé de jouer avec ces joueurs-là. Parce que quand tu regardes le 11, franchement, il euh, y, y, y a très peu de choix euh, dans l'équipe de Thomas Tourelle. Donc il est obligé de jouer avec ces milieux de terrain-là. Et ces milieux de terrain-là, pour te dire que pour moi, c'est un boulet depuis le début de l'année et pas que, c'est que quand tu vois autant de maîtrise dans le milieu de terrain, quand tu vois un PSG qui joue haut pour essayer d'empêcher euh, les premières relances des Lillois, euh, les Lillois, ils sont pris à la gorge. Alors après, certains, et, et, et c'est vrai, peut-être que Lille, en effet, physiquement était dans le dur. Mais le fait de fonctionner comme ça, le PSG, eh ben, ça leur rend service derrière, il y a manqué de, 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 de talent offensivement pour faire le, la bonne dernière passe et le bon dernier geste pour gagner le match. Mais sinon, dans, comme ils ont fonctionné, je me dis, mais, mais en fait, Thomas Tourel il ne sert à rien. Quoi. Mm. Parce que comment, comment sur certains matchs, le PSG, sur certains grands matchs, et là, hier, c'était un grand match Comment, sur certains grands matchs, le PSG peut refuser autant d'avoir le ballon Ce n'est pas possible. Et ça appartient bien aux joueurs qui mettent sur le terrain. Quant à Verratti, Rafinha, Di Maria, euh, même Marquinhos, qui s'incorpore dans le milieu de terrain euh, très souvent, euh, et même gay et gay a, été, a été très bon avec le, avec le ballon, et ben je trouve que voilà, ces joueurs-là ben ils sont obligés d'avoir le ballon dans les pieds, sinon ils ne servent à rien. Et ben là, ça montre encore une fois que Thomas Torel ne ben, maîtrise pas grand-chose.
1: Je mettrai Keane. Moïse je, je je suis les propos de Jérôme et je suis d'accord avec lui, mais je rajouterai Moïse Keane parce que j'étais assez déçu hier par, son, par le contenu du match qu'il a proposé, par sa performance. J'ai trouvé qu'il n'a pas proposé beaucoup, que c'est un joueur qui est costaud mais qui est bon aussi dans la profondeur et qui, qui d'habitude a des appels beaucoup plus tranchants. Hier je l'ai trouvé timide. Je l'ai trouvé euh, pas dedans. Euh, J'aurais pu citer aussi Kerrère, mais je trouve que Keane, avec les ballons qu'il aurait pu avoir, les ballons qu'il aurait pu recevoir et les appels qu'il aurait ouais. dû créer pour libérer les espaces à Di Maria et les appels qu'il aurait dû créer aussi pour créer cette passe aussi de Marco Verratti et de Rafinha, eh bien, ils n'ont pas existé hier. J'étais assez déçu de son match. On enchaîne.
0: Euh, hier, dans l'after, il y a un truc qui... Est comment dire, qui a émergé dans la bouche de beaucoup de monde, c'est finalement, sans Mbappé et Neymar, ça joue mieux. Alors, 24 heures plus tard, puisqu'on enregistre ce podcast lundi après-midi, Jérôme, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
2: non, non, ça, moi, ça m'énerve parce que parce que vaut mieux avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Après, c'est la façon, encore une fois, dont tu les, euh, tu les, euh, ils sont focalisés sur euh, le match, sur le collectif. C'est une façon d'appréhender la rencontre. Neymar et Mbappé, c'est pas la première fois qu'on dit ça. Quand tu deux joueurs qui sont... Euh, euh, qui pensent euh, que le collectif n'est pas le plus important, ça peut être problématique. Et, euh, et pour moi, le PSG qui fonctionne avec deux attaquants, c'est-à-dire Neymar et Mbappé, euh, moi je trouve qu'il y a des manques offensivement dans ces cas-là et pas de la part des joueurs individuellement mais d'un point de vue collectif euh, hier, euh, hier forcément euh, bah, c'est comme ça c'est que euh, tout, le monde, tout le monde est focalisé euh, euh, sur la récupération du ballon euh, je trouve que euh, Keane alors même s'il n'a pas été bon je rejoins Mohamed sur, le, 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 sur son match mais, mais au moins voilà, il fait des efforts dans le pressing euh, ça permet au milieu de terrain d'être un petit peu plus haut euh, aux défenseurs aussi de pousser et, et je trouve que, oui, il y a défensivement, euh, c'est vraiment plus cohérent quand euh, ces deux joueurs-là ne sont pas là. Maintenant, euh, offensivement, il y a des manques. On l'a vu hier. Euh, le PSG, avec autant de maîtrise dans le milieu de terrain, ils doivent gagner ce match-là. Et, et encore ouais. plus quand tu vois qu'il y avait de la faiblesse du côté lillois. Et s'ils ne le gagnent pas, c'est parce qu'il euh, manque, il manque, euh, manque de la personnalité dans le jeu. Hier, sur les passes décisives, tu as l'impression que c'est que Di Maria qui pouvait euh, apporter cette touche de, de génie dans la, la dernière passe pour, pour qu'il y ait un but, voire dans le dernier geste. Il a manqué, euh, il a manqué de, de, de prise d'initiative. Et, et dans ces cas-là, euh, quand tu joues avec euh, Neymar et Mbappé, euh, c'est quand même mieux de les avoir dans ton équipe que, que quand ils ne sont pas là.
0: Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Bon, tu... Parce qu'on a vu aussi des matchs, par exemple le match à Manchester. Euh, bon, bah, fait, le PSG en fait, a très bien joué
1: En fait la petite ouais. différence c'est que euh, Hier le PSG a fait match nul Alors peut-être que le PSG a rendu une belle euh, Une belle copie Peut-être que le PSG a proposé des choses intéressantes euh, J'ai vu le match et j'ai trouvé que c'était intéressant Face à une belle équipe aussi de Lille Mais la différence c'est que le PSG n'a pas gagné Alors que la plupart du temps quand tu as tes deux joueurs Et surtout Neymar parce que je différencie Neymar et Bappé et bien, sur un éclair de génie, Neymar est capable de te faire gagner le match. Il peut être agaçant pendant 70 minutes, 75 minutes et à la 78 e te faire un coup franc magnifique, euh, dribbler quatre joueurs et, et marquer en pleine lucarne. C'est-à-dire que ce mmh. genre de joueur, et, et je parle surtout de Neymar, bien est capable de te gagner un match à lui tout seul. Donc tu peux lui pardonner 60 minutes où il est ronchon, où il est, il est casse-pied, où il va chercher la faute, où il va avoir un carton jaune pour contestation, si à la 78 e minute, il, il te fait gagner le match. Hier, on a vu que personne dans cette équipe du PSG était capable sur une action individuellement de te faire gagner le match et ouais, ça c'est la différence dans une, et... dans une moindre mesure de Bappé mais surtout dans une énorme mesure de Neymar
2: Et puis, et, et puis euh, là où je te rejoins sur Neymar c'est que Neymar avec une équipe qui fonctionne comme ça je suis quasiment sûr alors on le saura jamais parce qu'il n'était pas sur le terrain mais j'en suis persuadé qu'avoir un milieu de terrain qui joue aussi haut qui récupère assez vite le ballon et, et, et qui arrive à avoir énormément de maîtrise mais Neymar, il serait éclaté hier. On aurait eu du grand Neymar hier parce qu'il ne serait pas pris la tête à aller se choper avec son adversaire ou à essayer de, de dribbler quand il ne faut pas dribbler ou de faire 10 touches de balle alors que des fois, il peut en faire une ou deux. Avec une équipe avec plus de fluidité, comme ça a été le cas du PSG hier, je suis sûr que Neymar, il aurait simplifié son jeu. On l'a déjà vu dernièrement. Hein. Quand Verratti, il est bon, quand Rafinha, ils sont bons. Comme par hasard, Neymar, il retrouve de, 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 du volume de jeu, il y a plus de courses, euh, il joue plus avec ses coéquipiers. Et puis après, oui, dans les 20 derniers mètres éléments. ou 30, 30 derniers mètres, si tu n'as pas Neymar euh, hier, quand tu as Neymar, il peut te faire des différences. Et là, je rejoins Mohamed, il peut te faire des différences contre n'importe quelle équipe, on l'a déjà vu. Ce qui est moins le cas de Kylian Mbappé. Et encore une fois, Kylian Mbappé, moi, je parlais de son état d'esprit la semaine dernière. Euh, et là quand il rentre je suis désolé alors peut-être qu'il est embêté euh, il est il est euh, il est pas à 100% mais quand même, quand tu rentres pour essayer de faire gagner le match, essaye d'être un peu plus présent, fais plus d'efforts. Hier, c'est pas le bon Kylian Mbappé encore qu'on vu. Il y a un autre Alors, élément
1: le passe, les gars. Il faut qu'on parle des blessures. Oui, je voulais juste dire un élément. Oui. C'est que Neymar, très vite, euh, il défend aussi. Jérôme et moi, on est au stade quand on commente les matchs de Champions League. Il affiche un bel état d'esprit depuis quelques mois. Et il défend. Ouais. Il, il, il évite notamment ses ce, premières relances du gardien ou du défenseur, des deux défenseurs centraux. Donc tu es obligé de relancer au loin et t'as qui PMB qui vont récupérer le ballon. Donc ça, ça aide d'avoir un Joueurs au moins qui évitent que les défenseurs et adverses relancent bien. Est-ce qu'on sait au PSG pourquoi il y a autant de blessures? Alors, on, je vais te donner un élément euh, très euh, basique qui, euh, qui est mon ressenti après toutes les informations que je peux glaner. C'est toujours la même chose avec le PSG, notamment depuis le début et l'arrivée de Thomas Tourelle. C'est qu'on a une mauvaise préparation. Aujourd'hui, le PSG dispose d'un... On tra... paye les
0: vacances à Ibiza
1: Non, on paye tout en fait. On paye, euh, oh. on paye le travail. Euh, Aujourd'hui, le PSG dispose. Et ça, c'est la chance du PSG parce que je peux te dire que sinon, ça serait une énorme catastrophe. Le PSG dispose d'un bon staff médical. Parce que les gens ne comprennent pas, et là on peut le dire à nos auditeurs de, de l'After, mais aussi au podcast de l'After ah, Il y a des bases fait staff médical. Mais non, parce qu'en fait, le, le staff médical du PSG est très compétent, sauf que Thomas Tourelle a mis du temps, jusqu'à l'été dernier, aujourd'hui ça se reparle, à comprendre qu'un médecin, ce n'est pas fait uniquement pour guérir. Un médecin, ça prévient aussi les blessures. On dit il y a une expression mais qui
0: bon, est magnifique. Bah ça, si c'est pas ça. Mais voilà. oui,
1: mais en fait, Tourele est arrivé avec ses bases, avec ses idées de dire j'ai mon préparateur physique. Le, le j'oublie à chaque fois son nom. J'écorche son nom qui s'appelle Rainer Schrei, je crois, euh, qui j'écorche son nom. Je suis désolé pour lui, qui vient et qui est un professeur de et qui dit aux joueurs, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Il faut se rappeler qu'il y a un fameux match... problème. Ça vient des préparateurs physiques, oui, oui, pas des médecins. Ça vient. Mais non, le, le staff médical du PSG est compétent. Euh, le staff, franchement, fait des, fait des miracles. Mbappé, il est revenu très vite. Verratti est revenu très vite. Neymar. Le, le, le doute qu'on a, c'est sur Icardi. Après, le médical, il se décide à, à Spétard, à Doha ou à Paris Non, je t'ai déjà dit, euh, oh. Gilbert, ça, c'est faux. J'en ai eu souvent parlé avec Daniel qui avait raison et Lafter avait raison jusqu'à il y a encore quelques mois où, où euh, Thomas Torrell ne parlait pas au, au responsable du service médical à Paris, euh, Christophe Baudot. Maintenant, il se reparle parce que Thomas Torrell a compris qu'un un staff médical, c'est pas là uniquement pour dire il bah, faut, faut prendre du doliprane ou mettre de l'arnica. Donc, un staff médical, ça prépare aussi pour éviter les blessures. Il se reparle. Euh, ça se travaille à Paris où il y a un bon staff médical, le problème c'est que quand tu as des, un staff aujourd'hui avec un préparateur physique, un coach qui reste sur des idéaux et des bases de dire il faut courir comme ça, il faut faire ces exercices comme ça et qu'on n'adapte on pas les séances, eh bien on a des blessures. Jérôme, Jérôme peut-être peut dire un mot je ne sais pas si on a encore le temps non, on n'a ah bah, plus, plus le temps mais en gros ce que je voulais juste dire c'est qu'un un préparateur physique c'est très important dans un club et quand tu as un préparateur physique qui enchaîne les, les blessures et qui enchaîne les mauvaises séances eh bah, tu payes les blessures je vais vous donner un ouais, dernier puis, élément puis... c'est le, le match face à Toulouse il y a deux ans il n'y a pas de Covid il n'y a rien Paris a trois blessés en un match musculaire Merci Mohamed
0: merci Jérôme le podcast After Paris est fini on se retrouvera début janvier pour le prochain podcast à euh, à After Club salut à tous.
1: RMC
2: After Paris Le podcast Gilbert Bribois